0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die kinderwunsch Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. So, stell dir vor, ich wollte heute meine Brüste wiegen. Haha!
1: <lacht> Was
0: wolltest du? Ja, pass auf. Ich habe, ich bin schon wieder kurz davor, mir in den Tages zu bekommen. und Die Dinger tun schon wieder so weh, dass ich tatsächlich gestern über, auf so eine bescheute Idee kam, wenn die schon so weh tun, ob die dann wohl auch, also die fühlen sich ja so schwer an, als würden die bald wieder abbrechen. Und dann habe ich gestern überlegt, wenn man die jetzt wiegen würde, mh, ob die dann wohl mehr wiegen als in einem normalen Zustand. Und dann habe ich ernsthaft mir überlegt, ob es wohl, ob man irgendwie seine Brüste wiegen kann, also nur die Brüste. Und mit welcher Waage das wohl geht. Aber ich Aber wie willst du das machen? Du kannst sie ja nicht abschrauben. Nein, ich habe halt überlegt, wenn man so eine Küchenwaage nimmt und die da so drunter hält, ob das dann irgendwie geht. Aber ich glaube, es geht nicht. Also ich könnte natürlich mich wiegen, also mich komplett und gucken, ob ich mehr wiege, als wenn ich sozusagen nicht gerade kurz davor bin, meine Tage zu kriegen. Aber ich glaube, das wäre nicht so richtig, weil man hat ja mal an einem Tag mehr gegessen oder nicht. Also ich glaube daran... (lacht) Ja, es scheitert dann. Ich glaube, ich habe vielleicht
1: kannst du vielleicht kannst du da aber so einen Binnenfaden dran machen vorne an den Brustnippeln, dann ziehst du die so hoch <lacht> und dann lässt du die kräftig auf die Waage plumpsen und genau das, was angezeigt wird, ist dann der Richtwert. Ja,
0: also man muss ja da mal zusagen, Ich habe je nachdem welchen BH-Hersteller man fragt, so Größe B bis C. So viel ist da nicht, was man auf eine Waage legen kann. Ne? Also <lacht> ja, aber mal gucken. Ich ich habe hab das gestern an meinem Mann erzählt. Ich glaube, der hat noch, also der hat ein noch erstaunteres Gesicht gemacht, als du jetzt vermutlich gerade. Ich konnte es ja nicht sehen. Aber, ah. Sehr geil. Ja, aber darüber wollten wir heute nicht reden, sondern wir wollten...
1: Aber, aber vielleicht haben unsere Hörer ja Ideen, wie äh, man das wiegen kann. Ja, stimmt. Vielleicht habt
0: ihr ja Ideen, wie man eine Brust wiegen kann. Also teilt sie mir mit. Ich, <lacht> hm. ich habe mir aber, um nochmal kurz die Geschichte abzuschließen, Es hatten ja auch tatsächlich einige Hörerinnen nachgefragt, ob wir Tipps bekommen, wenn man so schmerzende Brüste hat, was man dagegen macht und die Tipps hatte ich ja, also den Tipp hatte ich ja letzte Woche, letzte Woche, siehst du, ich sage immer letzte Woche, vor zwei Wochen ja schon geteilt und bei mir ist das jetzt wieder so schlimm, ich habe jetzt aufgegeben und habe mir dieses höher dosierte Mönchspfefferpräparat bestellt und hier muss wieder unser Disclaimer kommen, Achtung, wir sind keine Ärztin oder wir, wir haben davon keine Ahnung, wir machen das auch nur, weil wir es selber ausprobieren wollen. Also nur weil, Gefährliches
1: Halbwissen, gefährliches genau. Halbwissen. Genau, nur
0: weil das bei uns vielleicht hilft, also hoffentlich hilft das bei mir, weil ich halte es wirklich nicht mehr aus. Ich habe diese Woche beim Reiten meine krassesten Sport-BHs angezogen und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich reite, die Dinger brechen mir ab, es ist einfach nur schrecklich. Ja, jetzt hab, das soll heute ankommen, dieses hochdosierte Mönchsverfahren. Und ja, ich bin mal gespannt und hoffe, dass es sehr ja gut, jetzt irgendwann werde ich auch meine Tage kriegen, dann ist ja eh vorbei. Aber ich hoffe, dass es vielleicht schon so hilft, dass ich da nächsten Zyklus nicht wieder solche Probleme habe. Wir werden berichten.
1: Wir bleiben da dran. Genau. An der Brust. Wir machen an eine Brustdrama. investigative
0: Brustrecherche. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber darüber wollten wir heute wirklich nicht reden, sondern wir wollten über Geburt reden, nämlich über deine yeah. Geburt, die du inzwischen hattest. Yeah, ja. dein Baby ist mein- da. Mein kleiner Sohn ist da
1: und er ist voll das süße, kleine Schätzchen. Ja, und
0: ich wollte auch übrigens eine Geburtsgeschichte erzählen, aber nicht von mir, weil es ist jetzt voll der Spoiler, weil dann erzähle ich da später noch was von... Ja, voll der, voll der Cliffhanger, so heißt das ja, nicht Spoiler. Aber jetzt, du kannst erst mal erzählen, also es war ja wirklich so an dem Tag, an dem... Also du warst ja bei der Frauenärztin, ne? Und dann hat die ja schon so voll Stress gemacht, von wegen, sie müssen sofort ins Krankenhaus, dem Baby geht's nicht gut und so... Und dann hast du mich noch voll panisch angerufen und dann haben wir noch darüber telefoniert und du hast dir dann noch so Sorgen um so Alltagssachen gemacht und ich dann immer so, ja, es wird sich alles finden und alles wird gut. Dann bist du ins Krankenhaus gegangen, ich habe die ganze Zeit voll ängstlich auf mein Handy gestarrt. Dann irgendwann riefst du mich an und sagtest, ja, übrigens, Entwarnung, ähm, es ist doch noch nicht so weit. Die haben mich wieder nach Hause geschickt. Und dann habe ich so wieder beruhigt mein Handy äh, hier unten in den Flur gelegt, bin ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen stehe ich auf und habe ein Foto von deinem Sohn. Also dein Mann hat mir nachts um drei ein Foto geschickt.
1: Nee, um eins, 1.15 Uhr.
0: Ich glaube aber, er hat mir das Foto erst um drei geschickt.
1: Ja, natürlich, klar. aber wir Also der hat mir äh, das
0: nicht direkt bei der Geburt geschickt. Jetzt bin ich aber enttäuscht.
1: Nein, selbst die Ärzte und die Hebammen waren etwas irritiert, als mein Mann irgendwann sagte, ja, ich muss mal kurz los und mein Handy holen. Und die so, wie, Sie haben das nicht am Mann? Das ist aber ungewöhnlich. Und Heiko nur so, ja, äh, im Krankenhaus habe ich das eh aus. Insofern, ja, kam das Foto natürlich zwei Stunden erst später, nachdem wir fertig gekuschelt hatten. Ja, nee, also dieser Montag war ein einziges Auf und Ab und ich war am Ende fertig mit mir und der Welt. als Ich bin da ja zu dieser Ärztin hin und habe gedacht, ach ja, die schickt mich eh gleich wieder weg, ist mal wieder so ein 0815-Termin. Vorher war ich noch zur Akupunktur, damit die Wehen sich quasi, diese Wehenphase sich verkürzt. Und da sagte die auch schon so, hm, ich packe jetzt den Rausschmeißer, den ultimativen Rausschmeißer da rein, vielleicht mhm. wird es dann ja noch was. Wir haben aber geungt, weil ich bis jetzt tatsächlich diejenige bin, die am häufigsten bei der Akupunktur gewesen bin. <lacht> und dass ich ja das nächste Mal dann auch umsonst hätte und so. Ja, und dann war ich bei der Frauenärztin und dann merkte ich schon beim Ultraschall, dass sie so still wurde und dachte schon so, okay. Das ist nie gut, ne? Und es war ein Horror, wirklich Horror-CTG, das ist dieses, wo die Venentätigkeit gemessen wird und die Aktivität des Kindes, Mhm. weil mein kleiner Sohn so krass da am Rumtoben war, dass das überhaupt nicht möglich war, also dieses CTG konntest du direkt in eine Tonne kloppen Und dann sagte die Frauenärztin sofort, nee, der hat total Stress, das sieht man auch hier und gucken sie mal hier, die ähm, irgendwas mit den Darmschlingen und die sind total voll und überall ist schon Kindspech im Fruchtwasser und sie müssen sofort in die Klinik. So was kann man äh, auf dem
0: Ultraschall erkennen?
1: Ja, warte, ich erzähl jetzt erstmal weiter, weil dann waren wir nämlich in der Klinik und die haben das alles untersucht und sagten dann so, hä, das Fruchtwasser, nee, das ist ganz normal in diesem Stadium, das ist jetzt auch kein Kindspech, das ist einfach nur diese Hautbeschichtung, die sich irgendwann ablöst vom Baby und das ist völlig normal, weil sie ja über Termin sind, weit über Termin und ja. Auf jeden Fall, die waren ganz entspannt und sagten dann so, nee, kommen Sie Mittwoch wieder. Und wenn es dann nicht ist, dann müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht doch einleiten, weil er schon ziemlich weit über Termin war. Hm. Und dann bin ich halt mit meinem Mann wieder zurück und wir waren einfach nur froh. Und vor allen Dingen, ich hatte keine Wehentätigkeit mehr, wirklich gar nichts. Ach, krass. Und das war ja vor zwei Wochen vor komplett anders. Und dann habe ich äh, hatte ich dich ja angerufen und gesagt, falscher Alarm, alles gut, ne er lässt sich doch noch wieder Zeit. Mhm. Und abends um 20 Uhr habe ich dann meine Tochter ins Bett gebracht. Und während ich neben ihr lag, habe ich nur gedacht so, wow, was ist denn jetzt kaputt? Weil das waren so so Wehen, die ich bei meiner Tochter so nach acht Stunden richtigen Kampf hatte. ne mhm. Und dann bin ich noch aufs Klo gegangen und wollte dir noch eine WhatsApp schreiben und habe die nie abgeschickt.
0: Ach krass, die <lacht> gibt's noch immer irgendwo.
1: <lacht> ja, so drei angefangene Sätze mit, also irgendwie geht's gleich los und und ich habe die nie abgeschickt, weil ich direkt gemerkt habe, okay, ne, und habe dann meinem Mann zugerufen und er reagierte erst nicht, dann habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, du musst sofort herkommen, weil ich von diesem scheiß Klo nicht mehr runterkam. Nein. Und die kam so schnell getaktet. Ja, weil wenn du da so doof auf dem Klo sitzt, das ist ja die perfekte Gebärstellung. Oh nein, dann wäre dein Sohn ne? bald
0: einfach ins Klo gefallen. <lacht> Hoffentlich hast so, du das nein, vorher nein, geputzt.
1: Habe ich nur gesagt, so, wir machen jetzt hier keinen Ramazama. Es ist scheißegal, ob wir was vergessen haben in unseren Taschen. Wir packen nichts mehr ein, wir fahren jetzt los. Und mein Mann nur so, hä, wie... Ja, aber ist doch erst eine Stunde her. Ich so, nee, ist scheißegal. Ich krieg hier jedem eineinhalb Stunden, eineinhalb Minuten meine Wehen. Ne, wie? Ja, und dann sind wir halt sofort los und meine Mama völlig verschlafen. Die wohnt ja zum Glück im gleichen Haus, hat dann kam dann runter und äh, sah uns nur noch so weg. Ne. Hm. Und Heiko hat dann im Auto im Kreissaal angerufen und die nur so, ja, ja, fahren Sie mal vorsichtig. Und er dann nur so, ja, aber die kriegt jede eineinhalb Minuten und die nur so, ist es ein zweites Kind? Ja, okay, dann drücken Sie doch mal auf du.
0: <lacht> Stimmt, und war da nicht, war das schon Ausgangssperre bei euch? Dann hättet ihr ja wahrscheinlich gar nicht rausgedurft, ne?
1: Ja, war schon Ausgangssperre, aber in dem Fall guilty, glaube ich. nicht. Nein,
0: aber das hätte, ich hätte es lustig gefunden, wenn ihr dann noch von der Polizei angehalten worden wärt, so nach dem Motto, ey Leute, es ist Ausgangssperre, aber offenbar ja. Dann Boah, die hätte
1: nicht. ich so angebrüllt. Ich
0: krieg gerade mein Kind. Mm.
1: Sie dürfen wir uns gerne eskortieren mit
0: Blaulicht. Ja, machen. Das wäre, das wäre noch eine coolere Story gewesen. Okay, wenn du das nächste Mal die Geschichte erzählst, dann erfindest du die Polizisten und die Eskorte noch dazu.
1: Ja, genau. Dann (lacht) denkt sich mein Mann endgültig, wovon redet die Frau da (lacht) gerade? Ja, auf jeden Fall sind wir dann nah angekommen. Und ich schon so, okay, fühlt sich alles nicht so gut an. Und dann darfst du raten, was passiert ist. (lacht) Oh, wir müssen erst noch einen Corona-Test machen.
0: Nein. Ich habe jetzt gedacht, Sie wollten erst, dass du irgendwie sowas wie, Sie haben Ihre Krankenkassenkarte vergessen, gehen Sie bitte nochmal nach Hause, bevor Sie die Krankenkassenkarte nicht haben, kommen Sie nicht rein. Nein, ich musste einen
1: Corona-Test machen. Und zwar in irgendeinem so komischen Graupenzimmer mit Teppich, wo ich dann irgendwann der Frau gesagt habe, es tut mir sehr leid, es kann sein, dass jederzeit hier die Fruchtblase platzt. Also sie müssen sich hier beeilen. Und dann sagte die, ja, aber wir müssen jetzt so oder so 15 Minuten
0: vor- Nein. <lacht> warten,
1: ne, bevor sie in den Kreißsaal dürfen. Ne? Und die guckte mich so an und sagte, aber wissen Sie was, Sie hecheln hier so, ich hole mal lieber eine Hebamme. Ich so, ja, ich glaube, Sie holen mal lieber eine Hebamme. Nein. Und dann kam diese Hebamme und guckte mich nur so an, so, hm, darf ich sie jetzt hier einfach mal ganz kurz so ganz unkonventionell schnell untersuchen? Ich so, ja, ich bitte darum. Und dann guckte die nur so und sagte, oh, da sind wir schon bei fünf Zentimetern und es geht rasend schnell. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich los. Und endlich hatte dann dieser Corona-Test bei mir ausgeschlagen. Mein Mann musste noch einen Moment länger warten. Also ausgeschlagen, bevor Sinne, dass er negativ war, ne? Ja, ja, genau. Er zeigte endlich negativ an und ich durfte dann in diesen verflixten Kreißsaal rein. Und innerhalb von einer halben Stunde war ich dann auf acht und dann nach einer Stunde gingen dann schon die Presswehen los. Und um es kurz zu sagen und um, wie du das so schön sagst, immer einen Cliffhanger zu machen, wir sind jetzt Gespräch in dieser Klinik. Wir sind in die Annalen der Klinik eingegangen, weil dann nämlich etwas passiert ist, was dann noch nie passiert ist. <lacht> und zwar ging es dann auf einmal nicht mehr vor und nicht zurück. Und dann hieß es, oh, ihr Sohn ist ja ein Sternengucker, was ja an für sich jetzt nicht so dramatisch ist. Das also das wusste heißt, ich auch schon. Sternengucker
0: ist, wenn der so liegt, dass er, wenn er rauskäme, nach oben guckt?
1: Genau, und das ist an sich jetzt nicht so dramatisch, aber die kommen dann schlechter rum quasi im Becken. ne das Also ist ein die
0: optimale Geburtsposition ist, dass der quasi mit dem Hinterkopf dann nach oben guckt? Genau. Ach, das wusste
1: ich das nicht. Das ist das ist gut und die drehen sich dann da irgendwie so ganz komisch. Auf jeden Fall, er war ein Sternengucker und auf einmal waren die Herztöne nicht mehr da. Und dann hatte ich sofort ein Déjà-vu von meiner Tochter, da war das damals ja genauso. Mhm. Und äh, die wurden ganz hektisch und bis dahin waren halt nur zwei Hebammen bei mir und dann sagte die Hebamme, wir müssen sofort eine Ärztin holen, hier stimmt was nicht. Ne? Hm. Und mein Mann schon leichenblass, ich sah den nur an ne? und ich sah nur so, wie er mich anguckte, so nach dem Motto, siehste, hätten wir mal direkt einen Kaiserschnitt
0: gemacht. <lacht> <lacht> Aber er war so nett, das nicht zu sagen. Er war, so Komm, wir formulieren es besser, er war schlau genug, es in dem Moment nicht auszusprechen. <lacht> Ich glaube,
1: ich hätte ihn getötet. Aber gut, ich gebe auch zu, äh, zwischendurch, so zwischen zwei Presswehen habe ich auch gedacht, boah, Sophia, ich höre geradezu, wie du sagst, siehste.
0: Das hätte ich nachher nie gesagt, nur gedacht. Das gebe ja, ich, ich zu, weiß. aber ich hatte es nie ausgesprochen.
1: Ja, auf jeden Fall kam dann die Ärztin, guckte sich das alles an und sagte dann total ernst, und ich habe noch nie eine so kompetente Person erlebt, weil die so eine Aura hatte, so dieses, ich habe alles im Griff, aber gerade geht's hier um die Wurst. Und dann sagte sie nur so zu mir, ich kann jetzt versuchen mit der Saugglocke ihr Kind innerhalb von einer Minute auf die Welt zu bringen, das wird aber sehr hässlich, weil ich ja auch keine Betäubung hatte und nichts. Oder wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt. Und dann habe ich nur gesagt, nee, wir experimentieren hier gar nicht rum. Wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt. ne? Mhm. Und dann hat die auf den Knopf gedrückt und ab da war das so wie bei Grace Anatomy. <lacht> <lacht> von überall her kamen so zig Leute. ne? McReamy oder Sexy, Wer von beiden? Ich habe keinen einzigen gesehen, weil ich nämlich der gefühlt siebte reingewuselt kam, einfach die Augen zugemacht habe. Ja. Und einer sagte dann, sie müssen jetzt aber hier auf die Liege klettern. Und ich habe beim Liegeklettern, die Augen nicht mehr aufgemacht, weil A, in Presswehen irgendwo drauf zu klettern, tut scheißen weh ja. und B, merkte ich einfach, hier äh, eskaliert gerade die Situation und das wollte ich nicht so gerne wissen mhm. und ihr hört schon an meiner Stimmung, es geht alles gut aus ne? und dann, ja, auf jeden Fall lag ich dann da schon auf diesem OP-Tisch und dann hörte ich, wieder der Anästhesist zu mir sagte, hallo, ich heiße Christopher, das weiß ich bis heute noch, wie heißen Sie denn? Und dann habe ich den angeschnauzt und habe nur gesagt, ich heiße Tina, aber wichtig ist nur mein Sohn. Mein Namen brauchen Sie nicht.
0: <lacht>
1: Passen Sie gut auf meinen Sohn auf. Nennen Sie mich ja. Pascal. Kümmern Sie sich um mein Kind. <lacht> Und ich weiß auch noch, dass ich drei Leute angeschimpft habe und gesagt habe, mein, mein Mann kriegt meinen Sohn sofort auf die Brust, dass wir uns da richtig verstehen. Und dann sagte irgendwann der Anästhesist, so Frau, Frau so und so, jetzt zählen wir mal langsam von drei, zwei zurück und ich sollte halt mitzählen, so dieses Übliche, mhm. weil die mich dann halt ganz weggeschossen hätten. Und auf einmal schreit da diese andere Ärztin, die von Anfang an dabei war. Nein, stopp, er hat sich gedreht, die Herztöne sind wieder da. Und der Anästhesist nur so, ja, 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 ja. Und dann hat die den angekackt, ne? Weg mit der Spritze! Und dann hat er tatsächlich die Spritze, also die habe ich halt nicht gesehen, weil ich ja die Augen nicht mehr aufgemacht habe, <lacht> hat er dann da weggenommen. Und ja, dann ging, war erstmal so Holter die Polter, ne? Und irgendwann sagte dann die Ärztin zu mir, so, Tina, schauen Sie mich mal an. Wir, Sie müssen das jetzt entscheiden. Das Beste ist, wenn wir das jetzt natürlich beenden, anstatt Kaiserschnitt, weil Ihr Sohn schon echt tief liegt. Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn sie meinen, weil die einfach so kompetent gewirkt hat, ne? Hm. So, so ruhig und gleichzeitig so eindringlich, ne? Hm. Und dann äh, sagte sie zu allen Leuten, so, so jeder, der jetzt hier nichts mit einer natürlichen Geburt zu tun hat, der möge jetzt rausgehen, Nein. ne? Nein. <lacht> Ihr stört. Und dann sah ich nur, wie so eine sich schon duckte, so nach dem Motto, oh, ich störe. <lacht> Und dann sind die wirklich so schnell, wie sie gekommen sind, wieder verpufft. Und ich lag dann da in diesem OP mit diesem Saugding neben mir, diesem Sauerstoffgerät, was immer dieses
0: Geräusch machte,
1: diesem Piepen und überall bimmelte es. Und die Hebamme so, scheiße, die haben hier die ganzen Geräte nicht ausgestellt. ne Ich kenne mich doch hier nicht aus, ich kriege dieses Bimmel nicht ab. Und dann sagte die Ärztin nur, ja, ich kann die jetzt nicht zurückpfeifen, äh, dann kommen wir hier zu gar nichts mehr. Hm. Und ich immer nur dazwischen, ich hab Presswehen.
0: Nein.
1: Ja, und dann haben wir das da ungefähr, ich weiß nicht, 20 Minuten versucht und irgendwann sagte die Ärztin, es geht hier nicht. Sie können hier nicht sitzen. Es war ja dieser ganz furchtbare OP-Stuhl mit diesen Beinen hochgeklappt und so und das funktionierte alles nicht. Und dann sagte sie zu mir, okay, wir machen jetzt etwas, was wir noch nie getan haben, aber ich glaube, Sie packen das. Sie müssen nur mal endlich die Augen aufmachen. Nein. (lacht) Machen Sie jetzt bitte mal die Augen auf. Ja, dann habe ich irgendwann die Augen aufgemacht. Sie müssen jetzt in den Kreißsaal zurücklaufen. Schaffen Sie das? Ich so, ja, das schaffe ich. Und (lacht) Und jetzt sind wir haben wir diese Tür aufgemacht ne und ich war halt komplett splitterfasernackt auf diesem Flur. Echt jetzt? Ja, und guckst so einen armen Mann an, der vermutlich gerade reingekommen ist mit seiner Frau. Die Frau habe ich aber nicht gesehen und der guckt mich nur an, so hä, was passiert denn jetzt hier? Also ist man normal bei einer
0: Geburt komplett nackt, muss ich jetzt mal so doof fragen.
1: Ja, ich, ich, war komplett nackt, weil ich kann das dann nicht haben. Weißt du, du hast dann so ein CTG-Gerät, das braucht Platz, die, gut, die Unterhose musste ja eh aus, ne? Ja, das wäre ein bisschen unfair. Weil ich ja schon in den Presswehen war. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mehr, wo mein BH abgeblieben ist. Nein. Also ich hatte die zumindest nicht mehr an.
0: Also so echt, so wie im Eifer des Gefechts beim Sex, wo man auf einmal denkt, ho, wo sind eigentlich meine Sachen geblieben? So also auf einmal findest du dich nackt auf so einem Stuhl wieder. Also es ist so die gleiche Situation. Hoch, wo sind eigentlich meine Klamotten geblieben?
1: Ja, aber das habe ich alles gemacht wohl. Also äh, mein Mann sagte dann hinterher, nee, nee, das... Du konntest das alles nicht mehr ertragen an der Haut, du hast dich da komplett nackig gemacht. Aber ich war was, stand ich dann ja jetzt nackig auf diesem Flur, ne? Und irgendjemand, ich vermute, die Hebamme sagte dann irgendwann, können wir ihr irgendwas mal über den Körper tun? Weil ich dann so eine Presse gekriegt habe, dass ich so in die Hocke gegangen bin, ne? Mm. Und dann sagte die Hebamme nur zu mir: Sie müssen jetzt noch diese fünf Schritte machen, sonst bekommen sie jetzt ihr Kind hier auf dem Flur. <lacht> Und dann habe ich nur geantwortet, ist mir egal wo, Hauptsache ich kriege jetzt mein Kind. Mhm. Ja, wir haben es dann aber noch in den Kreißsaal wieder zurückgeschafft und wenig später war dann da. Also okay, da aber war Sie haben mir halt nichts übergezogen, Situation.
0: machen wir jetzt noch mal kurz, da das interessiert mich jetzt.
1: Nein, da sind Sie nicht mehr zugekommen. Und Was. mein Mann erzählte noch, das wäre so skurril gewesen, weil da war eine Assistenzärztin, das war so ein Strich in der Landschaft, die war aber riesig. An die erinnere ich mich tatsächlich auch nur, weil die anschließend noch einmal reingekommen ist, um zu fragen, ob alles gut war. Mhm. Und die hat sich wohl vor die Tür gestellt, weil äh, man konnte noch von diesem Flur quasi... Innes, da sind halt diese Be- Belegzimmer gewesen. Ne? Mhm. Und sie hatte sich vor die Glastür gestellt, damit mich nicht so viele Leute sehen. Aber da war das halt so ein Strich in der Landschaft. Oh. Und mein Mann sagte halt hinterher, ne, das hätte nicht viel gebracht.
0: Nein. <lacht>
1: Aber war lieb gemeint.
0: Aber Nummer eins ich finde das ja irgendwie nett, dass sie gefragt hat nachher, ob alles okay war. Also so nach dem Motto: Wie viele Sterne würden, die, würden Sie dieser Geburt auf Yelp geben? <lacht> <lacht> und Nummer zwei: Guck mal, dieser eine Arzt, vor dem du doch, den du bei der Besichtigung doch so unheimlich fandest, weil der so, ja, keine Ahnung, weil du den kaum verstanden hast und er kaum dich verstanden hat, so was. Der hatte ja dann jetzt wirklich keinen Dienst. Nein, der hatte keinen Dienst. Und sein schlechtsprechender Cousin hat nicht zufälligerweise auch da gearbeitet, <lacht> wie wir doch in der Folge noch geungt haben. Das ist ja sein, dass ja wohl nicht so sein wird, dass er noch so einen Bruder und einen Cousin hat, die auch alle Frauenärzte sind und auch alle genauso sprechen wie er und da auch arbeiten.
1: Nein, das war die kompetenteste Ärztin, die ich je erlebt habe und sie war wirklich. Viele Frauen erzählen ja anschließend, sie hätten sich so fremdgesteuert gefühlt. Und das war ja auch bei der ersten Geburt von meiner Tochter so krass, weil ja keiner mehr mit mir geredet haben, die haben ja nur noch fachchinesisch geredet und ich habe eigentlich nur zwischen den Zeilen mitgekriegt, das ist wirklich gerade sehr ernst. Und die hat das ganz anders gemacht. Die hat jedes Mal immer mit mir geredet und hat dann halt immer gesagt, wir müssen jetzt was tun. Ne? Und dann hatte ich einfach so ein ganz anderes Gefühl. Ne? Mm. Zum Beispiel hat sie dann gegen Ende mich einmal angeguckt. Ne? Und dann merkte ich, oh, sie will mir irgendwas schon beibringen. Und ich habe nur gesagt, sagen Sie es einfach. Und dann sagte sie, es tut mir leid, aber wir müssen jetzt die Saugglocke ansetzen. Sonst haben wir hier gleich wieder schlechte Herztöne. Ne? Mm. Und dann habe ich einfach nur gesagt Machen Sie, machen Sie. Aber ja, das war das Schlimmste in meinem ganzen Leben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es war eine schöne Geburt. Aber ich bin einfach nur erleichtert, dass wir halt diesen Kuschelmoment hatten. Dieses Baby ist draußen und mein Mann schrie nur, er ist draußen, er ist draußen. Und ich habe ihn halt nur angekackt und gesagt, erzähl auch nichts. Ja, nein, wirklich, er ist draußen, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und dann hat er nur einmal kurz gebrüllt und dann lag der schon auf meinem meiner Brust und man hört das ja immer diesen dieses ähm, dass die Kinder dann sofort anfangen so sich zu winden Richtung Brust, ne? Mhm. Die richtig aktiven, ne? Und er hat mich nur wirklich zwei Sekunden angeguckt, so nach dem Motto alles gleich kenn dich, so, wo ist die Milch? Nein. <lacht> Und er war so ganz anders als dieses winzige kleine Würmchen von meiner Tochter, die da so in diesem Kubus lag und nicht berührt werden durfte und so verdreht wirkte. Und er hatte einfach so diese Power und wollte sofort zur Milch und er war dunkelbraun, also wirklich dunkelbraun.
0: Okay, sicher, da auch von deinem Mann ist. <lacht> Den Witz habe ich schon so oft gemacht. Also ihr kennt ja jetzt äh, Tinas Mann nicht, aber Tinas Mann ist, das haben wir ja in einer anderen Folge schon mal besprochen, Tinas Mann ist ja sehr hellhäutig und hellhaarig. Ja, ja.
1: rothaarig hellhäutig mit vielen Sommersprossen. Ja,
0: deswegen, der Witz muss jetzt einfach sein <lacht> <lacht>
1: und der war sowas von aktiv sofort. Und dann war ich halt völlig baff, auch wie wach der war. Mhm. Man, ich habe mir vorgestellt, der pennt jetzt sofort hier ein, aber nö, er hat mich erstmal von oben bis unten eingeschissen. Geil. <lacht> und er sagte, die Hebamme irgendwann, also so viel Kindspech hätte sie jetzt auch noch nie erlebt. Sie hatte zwei Handtücher, mhm. und das reicht normalerweise. Und für meinen Sohn brauchten sie acht.
0: Nein. Insofern,
1: ja. Insofern hatte meine Hausärztin, meine Frauenärztin schon recht, dass der Darm unnatürlich voll gewesen ist, weil Ach, er einfach krass. total drüber war. Mhm. Also er pellt sich auch fürchterlich einfach, weil er übertragen ist. Echt? Aber dadurch, ja. Aber dadurch ist das halt einfach so ein kleines Powerpaket gewesen. Ne? Klein, kompakt und wo ist die Milch?
0: No. <lacht> Ja, und du warst ja dann auch direkt so, ja, aber morgen gehe ich wieder nach Hause. Ne? Also du bist ja dann vom Montag auf Dienstagnacht da hin und dann haben wir Dienstagabend telefoniert und du so, ja, ja, aber morgen gehe ich wieder nach Hause und du bist auch tatsächlich direkt wieder nach Hause gegangen.
1: Ja, so schnell es geht, ne? Ja. Also ich wäre tatsächlich noch an dem Tag gegangen, aber äh, da haben die dann gesagt, nee, nee, wir müssen da nochmal zwei Tests bei Ihnen machen, wegen, wegen der Sauglocke, ne? Mhm. Puh, aber ehrlich gesagt, ich hatte jetzt nicht so viel. Okay. Ähm, das Vergleich zum, zu meiner Kaiserschnittnarbe, äh, habe ich mich einfach wie so ein kleines Powerpaket gefühlt. Echt? Äh, ja, das machen ja auch die Hormone, ne? Also ich wurde ein paar Mal gefiffen, so nach dem Motto, leg dich wieder ins Bett, <lacht> Bitte nicht Ach, übertreiben. Krass. Ja, vor allen Dingen du hast ja diese ganzen 1000 Kilo auf einmal raus aus dir. Ne? Das ja, ist stimmt. ja alles viel weniger beschwerlich. Ne, man fühlt sich da wieder so. Huh. Und viele Frauen haben ja diesen Abschiedsschmerz mit, das Kind ist nicht mehr in einem drin. Ich, ich hatte das überhaupt nicht so dieses, sondern ich hatte mein Kind im Arm und äh, mein Körper fühlte sich wieder okay an. Hm. Gut, es es tat mir wirklich einen Tag später, tat mir wirklich alles weh, einfach weil das dann, weil ich ja zwei Stunden in den Presswehen gewesen bin und das echt nicht lustig war, aber die, das vergisst man tatsächlich dann relativ schnell und dann ging es mir erstaunlich gut und vor allen Dingen, es geht dem Sohnemann richtig, richtig gut, der ist so tiefenentspannt.
0: Ja, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Ihr habt ein tiefenentspanntes erstes Kind, ihr habt einen tiefen entspannten Hund. Also wenn das jetzt dann das dritte, also das sozusagen das dritte Kind, <lacht> da so ein, ja, obwohl man sagt ja immer, das hat auch nichts mit den Eltern zu tun, man weiß vorher nie, was man kriegt, ne? Aber bei euch erwundert ja es ja, ja. mich, also hätte es mich eher gewundert, wenn es jetzt was anderes gewesen wäre.
1: Ja, also er hatte jetzt einmal Bauchweh, weil, äh, ja, was auch immer. Und äh, da habe ich dann sofort diesen Moment gehabt, dieses, oh Gott, jetzt, jetzt dreht er sich. Aber dann habe ich einmal äh, Fliegergriff gemacht, er hat gepupst und dann war wieder gut. Mmh,
0: <lacht> so, cool. Gott sei Dank. <lacht> und musstest du jetzt noch genäht werden im Krankenhaus? Ja, das, ich,
1: es sagen ja immer alle, ne? du merkst es nicht, wenn du genäht wirst, weil du dein Kind anschaust. Äh, nein, das war wirklich, wirklich furchtbar. Das war, das tat wirklich schweinemäßig weh. Das kann ich auch nicht gut reden. Also, also kriegt man da gar keine Betäubung, unheimlich.
0: während man dann genäht wird?
1: Doch, aber es gibt bestimmte Gruppen, die konnte sie nicht so gut betäuben. Also sie, sie sagte, Sauglocke ohne PDA machen sie nicht gerne, weil das echt brutal ist. Mm. Und so hat sich das dann auch, ehrlich gesagt, angefühlt. Mm. Und anschließend dieses Nähen, wenn du eine PDA hast, merkst du es halt nicht. Und so musste sie halt echt viel spritzen, das war super unangenehm, die Spritzen schon alleine mhm. und ähm, das Vernähen habe ich einfach auch gemerkt.
0: Ja, natürlich. Also,
1: da konnte ich auch nicht weghorchen und äh, ich habe halt ziemlich viele Schürfwunden und diese Schürfwunden, die können ja nicht vernäht werden mhm. und da ist sie dann halt immer dran gekommen. Ne? Sie sagte immer so, ha, ich versuche ja schon nur und ich dachte, du mach's so, ach, ach, schneller.
0: Dass du dann <lacht> da bestimmt nachher Schweine wie, wenn man Pipi macht, oder? Ja, das ging sogar. Okay.
1: Also ich habe halt relativ früh Pipi machen können, als es vermutlich noch betäubt war. Hm. Das war ganz gut.
0: Ja, okay, dann hat man nicht so Angst davor, ne? Hm.
1: Ja, und äh, also ich hatte viel mehr vor dem anderen echt Respekt, okay. weil es halt schon ein ziemlich krasser, ich sag jetzt das böse Wort, ne, Dammriss war. Ja. Und da hatte ich echt Ich habe ja gefragt,
0: für... ich finde das ja interessant, hm. ich wollte es ja wissen. <lacht>
1: Sie hat es einfach reißen lassen, aber ich habe es gemerkt. Echt? Also mein Mann, ja, mein Mann sagt bis heute, das wäre der schlimmste Schrei gewesen, den er je gehört hätte.
0: Ach krass, und obwohl und es da ja schon viele, also Sauglocke, stelle ich mir dann auch schlimm vor, aber dann hat Dammriss tatsächlich noch mehr. Also es, also die haben nicht geschnitten, es ist von selber gerissen.
1: Ja, die schneiden wohl gar nicht mehr, das macht so. man heutzutage nicht, weil der gerade Schnitt äh, schlechter verheilt als so ein Krissel-Krassel-Riss. Äh, Sag ich jetzt mal. Ja,
0: weißt du, woher, weil, also sowas, ne? Jemand wie ich, der noch kein Kind bekommen hat. Die wenigsten Frauen reden ja darüber. Und ich finde das einfach super interessant. Also ich finde so, also ich will so will das wirklich gerne wissen, weil ich das interessant finde. Und irgendwie, das sind so Sachen, aber die du ja sonst nirgendwo so erfährst. Ne? Also, wer soll würde mir sonst erzählen, ah ja, die schneiden ja heutzutage nicht mehr, weiß ich ja. Also was, das erfährt man ja einfach nicht. Also ich habe
1: sie zum Beispiel immer beobachtet, ob sie ein Messer zur Hand nimmt und habe dann irgendwann geschrien, schneiden Sie jetzt. Und sie so, ich schneide überhaupt nicht, wenn, dann reißt es. Okay.
0: So, wieso haben Sie ein Messer in der Hand? Ich wollte mir gerade nur einen Apfel klein schneiden. Ja, genau.
1: <lacht> nee, ich habe dann auch sofort gefragt, äh, was ist denn mit dem Schließmuskel, hat er was? Ne? Und dann sagte sie, nein, alles gut, der Riss ist irgendwie zweiten Grades und alles und so. Dritten Grades ist wohl richtig kacke und zweiten Grades ist einfach so, was einfach passiert. Mhm. Ne? Und, mhm. äh, also
0: ich, ich darf es jetzt einfach mal so sagen, kacken geht also noch. kacken geht, (lacht) aber und das war
1: der beste Tipp, den meine Freundin mir je gegeben hat, sie sagte sofort, wenn du auf dem Zimmer bist, sagst du als erstes zu der Schwester, die soll dir was zum Abführen geben, also was zum Weichmachen. Ja, damit
0: das dann nicht so, ja, ja, Hm? wenn das dann 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 noch so eine Harte Wurst rauspressen.
1: Oh. Ja, hoher Abschaltfaktor, hoher Abschaltfaktor.
0: <lacht> vielleicht sollten wir das vorher, ähm, in, wir, vielleicht beschreiben wir das diesmal in die Folgenbeschreibung. Achtung, wenn ihr ernsthaft äh, aushalten könnt, dass wir übers Kacken reden, dann hört gerne weiter. <lacht>
1: Nein, wir wechseln jetzt gleich das Thema. Also, Aber es war wirklich ein super Tipp. Man kann es nicht anders sagen. Ohne Witz. Ich finde Super-Tipp. das
0: wirklich interessant. Und das sind halt so Sachen, ja, keine Ahnung, jemand, den man nicht so gut kennt, den würde man sowas halt auch nicht fragen. Ne? Also, ja, weiß ich nicht, ich finde das jetzt auch nicht eklig. Also, du hast aus meiner Sicht jetzt absolut nichts Ekliges erzählt.
1: Ja, das stimmt. Also, wo mein Mann zum Beispiel leicht komisch geworden ist, war, <lacht> als die Hebamme sagte, ich presse jetzt mal kurz die... Äh, Plazenta aus aus ihnen raus mhm. und da habe ich zum Beispiel gedacht, das merkt man überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und Heiko war äh, und mein Mann war halt ein bisschen neugierig. Ne? Und ich habe es genau gesehen, dass er sich so ein bisschen vorgebeugt hat, weil er wissen wollte, was macht die da jetzt? Ne? <lacht> und dann nehmen die wohl die Nabelschnur und ziehen diese riesige Plazenta. Das ist ja so ein richtiger Fleisch. Watschen, quasi, ne? Okay, ich Einfach gebe so zu, das,
0: die Vorstellung finde ich jetzt schon eklig, aber erzähl, das ist nicht schlimm, erzähl ruhig weiter. Und
1: die drücken dir dann parallel auf den Bauch, ne? Hm. Und das war, es tat nicht weh, aber es war echt unangenehm, weil sich das so ein bisschen so, so anfühlte, als ob man extrem inkontinent gewesen wäre. Extrem. Ach. Und da wurde mein Mann so ein bisschen so, sag ich nur so, boah, was war das denn? Und die Hebamme nur so, wollen Sie es sehen? Und mein Mann nur, nein, 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 nein. Und ich hätte es mir ehrlich gesagt gerne angeguckt, weil das Ding hat halt meinen Sohn so lange ernährt ne und auch wohlbehalten einfach zu uns gebracht. Aber ich wollte es jetzt meinem Mann nicht antun, dass die diesen Lappen da hochhält.
0: Also ich muss ja ehrlich sagen, so meiner Vorstellung, ich würde das auf keinen Fall sehen wollen. Und bei mir auf der Arbeit hat tatsächlich mal eine Kollegin erzählt, dass irgendwie ihr Mann damals ein Foto davon gemacht hat und jetzt hat sich der Mann mit dem Teenie-Kind da noch ein Foto von angeguckt und ich dachte nur so, wieso zum Teufel macht man davon, ich habe es nicht nur gedacht, ich habe es auch ausgesprochen, wieso zum Teufel macht man davon ein Foto? Wieso will man sich ja, früher das? Ja, haben
1: die die ja immer haben wollen, um Tomaten zu züchten.
0: Boah, ekelhaft, ne? Boah.
1: Ich finde das ja nicht ekelhaft,
0: ja, das finde ich jetzt tatsächlich eklig. Also, ich kann echt drei Stunden übers Kacken reden, aber das Plazenta finde ich irgendwie eklig. Ich weiß auch nicht. Also, ich will meine Tomaten definitiv nicht auf Plazenta züchten. Da würde ich eher in den Garten kacken.
1: Ja, nein. Wir haben sie auch nicht mitgenommen. Ich glaube, das hätte ich meinem Mann auch nicht wirklich antun können. Boah, nee. Aber. Der hätte keine äh, von diesen Tomaten das war gegessen.
0: Auch so
1: also, mein Mann hat es zum Beispiel deutlich besser verpackt, obwohl es ja fast noch, ja, ähnlich aufregend gewesen ist, wie die erste Geburt von meiner Tochter. Mhm. Aber er sagt einfach, diesmal fühlte es sich einfach so viel besser an, weil die Ärzte besser waren. Mhm. Und vor allen Dingen, beim letzten Mal haben die den ja ganz alleine gelassen. Die haben mich ja weggeschoben. Und dann stand er da und musste erstmal 20 Minuten der Dinge harren, ganz alleine im Kreis. Mhm. Und diesmal war es ganz anders, weil dann nämlich zum Beispiel eine Krankenschwester noch reingekommen ist zu ihm und gefragt hat, ob alles gut ist. und Ach, das ist ja lieb. Ähm, sie würden ihn sofort informieren und äh, ja und er sagte halt, das wäre so ein ganz anderes Gefühl insgesamt gewesen. Zwar dieses, okay, jetzt wird es gerade ernst, aber die haben ja alles voll unter Kontrolle. Mhm. Nur als die dann wieder reinkam und sagte, äh, sie müssen mal kurz kommen, wir machen doch die natürliche Geburt. Da hätte er kurz gedacht, ernsthaft jetzt.
0: <lacht> Aber dann war ja, also bis auf diese Szenen im Kreis, äh, im im wo ihr dann im OP-Saal wart, da war er, ansonsten war er immer dabei quasi die ganze Zeit.
1: Ja, genau, da war er mhm. die ganze Zeit dabei. Und diesen kurzen Moment, wo ich halt in den Kreißsaal reinkam und er noch auf seinen Scheiß-Corona-Update da warten ja, musste. Ja, okay. Ansonsten haben die da auch echt darauf geachtet, dass der Mann die ganze Zeit dabei sein durfte. Ja, aber somit, äh, ich möchte in die Geburtswanne und ich mache meine äh, Atmung und lege die CD ein. Ich da stimme, sind wir alle gar nicht CD, zu bekommen.
0: Die Hypnose-CD. <lacht>
1: also, mein Mann war halt zwischendurch so süß, weil er dann nämlich irgendwann sagte: so, Schatz, soll ich die CD noch einlegen? Und ich so: Scheiße, was macht die CD? Halt die Fresse! Aber ganz ehrlich, die CD, die bringt auch nur was, wenn du in aller Ruhe so irgendwie dich mühsam über fünf Stunden lang deinen zehn Zentimetern annäherst und mm. bei bei mir war das ja in 20 Minuten, okay, Die, sie sind bei den Presswehen
0: angekommen. Mm. Ach ja,
1: und es ist wirklich so, es fühlt sich an, als ob man sein Kind ausscheißt. Ich habe das ja Echt? mal irgendwo in irgendeinem Forumbeitrag mal cool, so Cool, wir sind wieder beim lesen. Thema Scheißen. <lacht> nein dass ich finde, das muss man den Frauen auch einfach sagen, dass das zum Ende hin, du spürst deine Vagina überhaupt nicht. Also ich habe die nicht mehr gespürt, sondern du spürst einfach nur noch diesen Druck auf den Darm, wenn dieses dieser Kopf sich da durch dein, dein unterstes wühlt. Mhm. Und äh, wenn du presst, dann ist das halt nicht mehr dieses nach vorne hin, du machst Pipi, weil das nützt dir nichts. Wie kräftig willst du Pipi machen? Sondern du musst halt so komplett einfach als ob du scheißt.
0: Und scheißt man dann, dann auch dabei wirklich? Ich mein habe wohl deinem, nicht. Du hast nicht. Aber
1: all, nee, also ich weiß es nicht genau. Vielleicht war mein Mann auch zu höflich zu sagen, dass ich was gemacht hätte. Aber ich habe es, wenn dann, alles nicht mitgekriegt. Also was durchaus passiert ist, es fühlte sich an, die Fruchtblase ist halt so kurz vorher noch geplatzt, bevor ich halt in den bekloppten OP da gekommen bin. Und das fühlte sich tatsächlich so ein bisschen an, als ob etwas erst in mir geplatzt wäre und dann so aus einem rausfließt, also mhm. als ob man Inkontinent geworden wäre, aber ansonsten fühlt es sich einfach nur noch, ja, nee, ich glaube, ich habe tatsächlich nicht geschissen, aber ich weiß es nicht. <lacht> Also wenn, dann war es einem auch egal und ich habe im Vorfeld ja immer überlegt, ach, ich werde auf jeden Fall fragen, dass die mir noch mal ein Apfelmittel geben. Äh, ja, dazu sind wir leider nicht mehr. Ja, gekommen. das kannst du dann halt
0: vorher machen, wenn du halt irgendwie noch da acht Stunden auf. Darauf warten muss, dass seine Presswählen losgehen, ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, die Hypnose hat mir tatsächlich nur insofern was geholfen, dass ich mein Mantra tatsächlich sehr oft vor mir hingesagt habe. So oft, dass irgendwann die Hebamme das auch übernommen hat. Mhm. Es war aber auch ein sehr einfaches Mantra, damit ich mir das gut merken konnte. Und es war dadurch ein sehr gutes Mantra, dass da hieß einfach nur, mm-hmm, der Name meines Sohnes dürft ihr euch jetzt vorstellen. Ja, wir schaffen das. Und zwar wie Bob der Baumeister das sagt. Süß. <lacht> Und das war zum Beispiel etwas, was die Hebamme mir mal erzählt hatte zur Geburtsvorbereitung, also bei der Hypnose, dass viele Frauen ihr gerade wenn es hoch hergeht, diesen Kontakt zum Baby verlieren, mhm. dass es nur noch um die Schmerzen sich dreht und dass dieses Mantra am besten etwas ist, was beide einschließt, weil dann die Frau daran erinnert wird, wofür man es macht und das fand ich so, als sie das erzählt hat, erst so: hm, okay, wie kann man das denn vergessen, aber ja, bei meiner Tochter hatte ich das zwischendurch, dieses völlige Losgelöste und dieses, boah scheiße, äh, ich sterbe hier gleich und das hatte ich diesmal wirklich gar nicht. Also, Ach krass. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe es ganz gut unter Kontrolle und der zweite Riesentipp war einfach von der Hebamme, dass man die Welle, die nennen das ja immer Welle statt Wehe, weil Welle einfach das schöner umschreiben soll, aber ja, es tut halt einfach weh, dass diese Welle, wenn die weg ist, dass man sich in die Entspannung gleiten lassen soll, um zur Ruhe zu kommen und dass es dadurch viel schneller geht und äh, das hat mir echt geholfen. Und ich habe halt immer meinem Mann vorher eingetrichtert, du musst mir das sagen, wenn du merkst, die, die Wehe-Welle ist vorbei, dass ich mich entspannen soll. Selbst wenn ich ihn dann ankacke. <lacht> das weiß ich selber. Aber das hat super funktioniert und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich da echt so durch war, weiß ich halt nicht, kann auch am zweiten Kind gelegen haben, kann auch daran gelegen haben, dass ich ja ungewöhnlich viel Akupunktur hatte und dass das ja auch die Geburtswehen verkürzen soll. Mhm. Man weiß es halt nicht, aber ich habe mich gut vorbereitet gefühlt, ich hatte auch keine Sekunde das Bedürfnis, in diese Wanne zu steigen. Ja, und ich glaube, dadurch hat sich dieser Kurs tatsächlich richtig bezahlt gemacht. Einfach Ach, cool. weil ich so zwei Sachen hatte, an denen ich mich festhalten konnte, selbst wenn es jetzt die CD dann nicht mehr gerissen hat. Und <lacht> mein Mann sehr traurig darum war.
0: Die CD kannst du jetzt zu Hause mal hören.
1: Und hiermit werde ich den Staffelstab bald feierlich weitergeben an meine Freundin und die darf dann in deinen Tempel des Friedens einziehen. Ach,
0: die kriegt die CD tatsächlich.
1: Ja, die liest gerade schon das Buch hm. und die ist tatsächlich noch verkopfter als ich, die ist nämlich äh, Biologin und total wissenschaftlich drauf und da hatte ich das Buch dann halt vorgeschlagen und sie sagte, ja klar, ich lese doch gerne und ich guck's mir mal an und jetzt ist sie natürlich neugierig auf den Tempel des Friedens.
0: <lacht> den Tempel des Friedens würde ja. ich auch gerne erreichen, aber nur so grundsätzlich. <lacht> Ja, ja und wir,
1: wir sind tatsächlich sehr verliebt, aber ich will jetzt hier auch auf diesem Podcast nicht von meinem kleinen Sohn vorschwärmen, aber bevor ihr jetzt denkt, ich erzähle nur die reinen Fakten. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen nur rein faktenmäßig erzählt, aber wir sind sehr glücklich, also es ist echt schön. Ach, Vor allen Dingen, weil meine, weil meine Tochter so süß ist, ne? die ist so ganz stolze Schwester, sie hat jetzt auch ein T-Shirt, große Schwester und no. dieses T-Shirt will sie gar nicht mehr ausziehen. Und bewacht meinen kleinen Sohn halt sehr. Und ich hatte vorher gedacht, dass so nach zwei Wochen spätestens die Eifersucht kommt. Aber ist bis jetzt nicht. Gut,
0: Die zwei Wochen sind ja noch nicht um. Wer weiß. Nein, ich glaube es nicht. Nein, das wird bestimmt super werden.
1: Ja. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich ein paar Worte zum Thema Buntstillen, Stillwahnsinn und Abstillen erzählen. Aber ich will euch jetzt nicht überfordern. Und deswegen äh, sollte... Sophia jetzt vielleicht ihre Geburtsgeschichte erzählen.
0: Ja, aber ich war nicht selber dabei. Ich habe es nur erzählt bekommen. Und es ist auch nicht kein Mensch. <lacht> Meine Schwester war bei einer Fohlengeburt diese Woche dabei. Und oh die, nein! Und die war so dermaßen glücklich. Also die hat mich kurz danach angerufen, um mir das zu erzählen. Ich glaube, es war am Dienstag. Ist ja auch egal, wann es genau war. Auf jeden Fall hat sie dann erzählt, dass sie nämlich, also sie kennt jemanden, einen Züchter. Und ist auch bei dem regelmäßig, weil sie bei dem Pferd reitet. Und der hatte jetzt drei Stuten, die schwanger waren. Sagt man bei denen, tragend. Ja, Richtig. Ja, ich bin gerade Trächtig. bei Ja, auf jeden Fall. Genau, und sie hat zwar den ersten beiden, wollte sie auch schon dabei sein, aber sie hat es irgendwie immer verpasst. Und jetzt bei der dritten war es tatsächlich so, dass sie alleine dabei war. Also der Züchter und seine Frau mussten irgendwo hinfahren. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bleibe hier. Und weil er nämlich meinte, ich glaube, das geht bald los. Und dann ist sie dabei geblieben. Und sie meinte einfach, es war so wunderschön, das so zu sehen. Und vor allen Dingen ganz interessant, Fohlen kommen als allererstes mit Kopf und den Vorderhufen auf die Welt. Also nicht nur mit dem Kopf, sondern die Hufe sind auch noch dabei. Es sieht so aus, sie hat das so beschrieben, als wenn es so aussieht, als wenn die einen Körper machen. So, also einen Kopfsprung ins Wasser. Mhm. Ja. Und sie hat mir auch direkt danach Fotos geschickt, so von Mama und Baby. Und es sah super, super süß aus. Und so wie da, die kommen dann raus und wie dann so die Eiblase zerplatzt und sowas alles. Ja, auf jeden Fall total cool. Und das ist, deswegen konnte ich immerhin zu dieser Geburtsfolge auch eine Geburtsgeschichte hinzusteuern, auch wenn es nicht meine eigene war. <lacht> ja, aber um noch was Positives zu erzählen, wir haben diese Woche jetzt alles fertig, um uns bei der kirchlichen Institution als Adoptionsbewerber noch zu melden. Die hatten uns ja Formulare geschickt, das hatte ich ja in einer der letzten Folgen mal erzählt. Und jetzt mussten wir so ein Gesundheitszeugnis noch besorgen vom Arzt und das war gar kein Problem. Das habe ich gemacht und dann musste man aber auch noch ein Führungszeugnis beantragen und das ist ja im Moment mit Corona und einem Termin bei der Stadt so ein bisschen schwierig. Und dann ja, dann
1: meldet man Kind an. Ja, das ist echt genau. Schwierig. Boah.
0: Ich hatte dann hier angerufen bei der Hotline, um mir einen Termin zu machen und unsere Stadt ist ja so groß, dass wir mehrere Bürgerbüros haben. Und dann sagten die am Telefon, ja, sie hätten erst wieder einen Termin im Mai. Und ich so, ja, also es ist ja jetzt auch schon drei Wochen her oder so, dass ich da angerufen habe. Und dann sagte ich so, das ist aber noch lange hin. Ja, sie können aber zu dem und dem Bürgerbüro fahren. Die machen das auch immer ohne Termin, so mal zwischendurch oder so. Wir da hingefahren und dann steht da überall so, ja, Achtung, Zugang nur mit Termin und so. Wir haben dann trotzdem geklingelt. Und dann macht die die Tür auf und ist so, haben Sie einen Termin? Wir so, nein, aber. Und dann sie so, ja, ja, Sie haben mit der Hotline telefoniert. Das ist schon okay, kommen Sie rein. Und jetzt hat es tatsächlich nur, also die haben uns gesagt, das würde zwei Wochen dauern, aber jetzt waren die Führungszeugnisse gestern, sind die schon angekommen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe bisher scheinbar noch nie ein Führungszeugnis nach Hause bekommen, als dann so ein Brief vom Bundesamt der Justiz bei mir im Briefkasten lag. Ich gebe zu, dass ich mich gestern erschrocken habe und dachte, oh nein, sind sie mir jetzt doch auf die Schliche gekommen. <lacht> nein, es war nur das Führungszeugnis und nein, es steht auch natürlich nichts drin. Und jetzt will ich heute die Unterlagen alle nochmal zusammenstellen. Also wir haben, also dieses, ähm, ja, da gibt es ja auch immer so einen Fragebogen, den man ausfüllen muss, das hatten wir schon gemacht. Die Lebensberichte müssen wir nochmal ausdrucken. Und dann werde ich das jetzt heute oder morgen alles zusammenpacken und dann werden wir es abschicken. Und das ja ganz. Das fühlt sich ganz gut an im Moment, weil man dann wieder so einen Schritt erledigt hat. So, ne? Also wir werden dann mit denen auch nochmal persönliche Gespräche beziehungsweise wahrscheinlich ähm, Online-Videokonferenzen haben. Da freue ich mich aber drauf, weil die Frau war am Telefon super, super nett und dann lernt man die auch nochmal kennen und ja bespricht das alles nochmal. Das fände ich dann auch ganz cool. Ja. ja. Und das andere, was ich noch Positives erzählen kann, ich habe mir einen Pferdehänger gekauft, passend zur Pferdegeburt. (lacht) Der kommt Ende Mai und ich freue mich schon wie Bolle, weil das jetzt einfach dann nochmal so was Schönes ist, auf das man sich freuen kann in dieser ganzen Corona-Zeit, wo man ja irgendwie nichts machen kann. Und wir haben schon wieder ein neues Gartenprojekt, aber kein kein so riesiges. Wir vergrößern am Samstag den Teich, da freue ich mich auch drauf.
1: Was? Mm. Von diesem Projekt kenne ich, weiß ich noch nicht. Nee, wir haben ja tatsächlich, das geht aber nicht. wir
0: haben ja diese Woche nicht so viel nicht. telefoniert, weil ich dich irgendwie immer nicht angerufen habe, weil ich immer dachte, ah ja, Tina ist jetzt gerade ja mit ihrem Kind beschäftigt und hat bestimmt keine Zeit, anstatt einfach mal anzurufen, weil du hättest ja auch einfach zurückrufen können. Also ich muss mich hier in aller Form entschuldigen, dass ich mich nicht so häufig bei dir gemeldet habe, weil ich immer so dachte, ah ja, du willst sie jetzt mal nicht stören mit ihrem Kind, ne, was ja eigentlich blöd ist.
1: Ja, ich gebe aber auch zu, ich musste ja jetzt jeden Tag immer mal zwei Freundinnen so nacheinander anrufen. Ich habe das sehr verteilt. Äh, Ja, dann ist ja nicht schlimm. Dann hast du auch nicht zu Hause gesessen
0: und dich blöd gefühlt und gedacht, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du jetzt das zweite Kind gekriegt
1: hast. Wieso? Dann kann (lacht) ich doch selber auch anrufen. Ja, ja, dann
0: ist ja gut. Auf jeden Fall, ähm, es war eigentlich so, dass Also wir haben nur so einen kleinen vor zwei Jahren, um nochmal kurz die Teichgeschichte zu Ende zu erzählen. Wir haben vor zwei Jahren einen Speiskübel, das ist ja nur so ein ganz kleiner Bottich, haben wir einfach mal in die Erde oben in unserem Garten eingebult, um mal zu gucken, ob wir wohl Bock drauf hätten, einen Teich zu haben. Und es war richtig cool und dann hatten wir nämlich für dieses Jahr auf der To-Do-Liste stehen, den zu vergrößern und dann habe ich bei Ebay Kleinanzeigen, also es gibt auch noch ganz viele andere Portale, Es gibt nicht nur... (lacht) Ja, auf jeden Fall habe ich da dann einfach mal geguckt, weil ich so dachte, ah ja, guckst du mal, weil diese Teichschalen, die sind recht teuer, wenn man die so kauft. Und da war tatsächlich ein super Angebot für eine gebrauchte Teichschale, die auch so von den Maßen her da an die Stelle, wo der hin soll, genau reinpasst. Ja, und jetzt hole ich die morgen ab und jetzt machen wir das am Samstag. Okay. Deswegen war das eine sehr spontane Entscheidung, also das hat, das weiß ich auch sehr, das hat sich erst gestern ergeben und morgen hole ich es ab, deswegen konnte ich es dir ja auch noch gar nicht erzählen. Meine Schwester war beleidigt, die kommt, äh, also im Spaß, die kommt demnächst jetzt sowieso wieder, weil sie mit meinem Mann ja noch, also die machen ja mal. mein Mann und meine Schwester machen ja mal zusammen Gartenprojekte bei uns, weil meine Schwester keinen Garten hat, was ja für uns gut ist, weil sie dann bei uns immer so gerne mithilft. Und die kommt jetzt sowieso demnächst, weil die noch eine Mauer im Garten bauen wollen mit so superschweren Steinen, wo ich dann direkt gesagt habe, ja, das könnt ihr machen. Ich trage dann aber davon, ich kann davon aber keinen tragen. Ich habe ja Rücken. Ähm, Und da sagte die nur sofort, nee, das geht aber nicht. Ihr könnt doch nicht ohne mich einen Teich graben. (lacht) Wir haben dann noch eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Wir dürfen das jetzt doch am Samstag ohne Sie machen. Naja, also das noch so von mir die Neuigkeiten. Aber ja, das toppt natürlich nicht deine Geburtsgeschichte. Das sehe ich schon, allen, vor allem, weil ich bei meiner Geburtsgeschichte nicht selber dabei war.
1: <lacht> Und ich fürchte, in diesem Sinne muss ich jetzt hier leider aus dem Podcastbus aussteigen, weil mein sehr nerviger, begrenzender Faktor namens Brüste äh, soeben explodieren. Und ich deswegen jetzt fürchte ich gerade Dein mal Sohn einmal muss kurz wieder an kurz nach Milchbar. Ja, das kann ich. Nee, nicht, tatsächlich stimmt. nein, er darf nicht an die Milchbar.
0: Ach so, das besprechen wir dann nein. nächste Folge.
1: Ja, genau, sonst äh sonst sprengen wir <lacht> jetzt vollkommen den so. Rand.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du das nächste Folge erzählen wirst.
1: Genau, das werde ich demnächst erzählen.
0: Macht's gut. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!